0: Llamada Pista, episodio 187. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño al aparque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos siempre en el siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, hoy estamos aquí, vamos a, <ríe> a decirlo así, Santiago Godoy, muy buenos días. Hola, 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 ¿y tú quién eres? Tengo, tengo, <ríe> tengo
1: una llamada, no me interesa su, su oferta de internet más móvil, gracias.
0: Pero, ¿es, ¿es usted el titular de la línea?
1: <ríe> ya le he dicho que no me interesa,
0: gracias, no quiero ser mal educado. Pero no, no quiere escuchar lo que tengo que decir porque se va a ahorrar ¿Al, dinero. Además?
1: Es que hay que decir que esta gente tiene más moral que la de Collano, porque debe ser uno de los trabajos más jodidos que existen, donde el 90% de la gente o te cuelga o te empieza a insultar, ¿no? Es como, joder, ¿qué tal el día, cariño? Bueno, la, la verdad es que no muy bien.
0: ¿Cómo te ha ido? Sí, ¿No? sí, sí. sí Pues yo, yo, yo te diré una cosa. Yo al, al principio, o sea, hace mucho tiempo estas llamadas me, me, me cabreaban, ¿sabes? En plan de, joder, me haces perder el tiempo, me llamas, no sé qué. Hasta que eh, tuve que empezar a vender servicios, ¿sabes? Y me tocó a mí hacer llamadas en frío, no como las de Vodafone, ¿vale? Bueno, que de hecho no son ni, ni Vodafone, es una subcontrata, ¿eh? No, no, sí, es no Vodafone, están, no están en Pakistán
1: ¿no? o, en, o en India en un call center de estos... Sí, sí, o en Exacto.
0: Eso es. Entonces, hasta que cuando me empezó a tocar a mí hacer llamadas en frío a empresas para ofrecer servicios, empecé a empatizar mucho con la gente que trabaja de esto. ¿Sabes? Y entonces cuando me llaman suelo ser amable. Amable Ay. educado, pero no, no muy próximo. Porque si eres demasiado próximo, te tiras tres minutos hablando. ¿Sabes? Sí, no, no, no. Pero sí, sí, su suelo decir, oye, muchas gracias, no me interesa. No, pero estás seguro, porque hay algo que te puedo contar. No, de verdad, no me interesa. Y por favor, pon en tu CRM que no me llaméis más. Gracias, adiós. Pero funciona adiós. eso, porque yo lo digo y cada día me llaman a los mismos. Es más, yo creo.
1: Hubo una que me llamó tres veces el mismo día. Y yo le dije, ¿en serio? Es que me has llamado ya. Y en la tía al final era de, ¡ay! eh Perdona, ¿eh? Yo, es que me han llamado tres veces tú, el mismo día. No puede ser. Pon que no quiero. Sí, sí, ya lo apunto, y sabes que no lo van a yo,
0: No, pero yo creo que, que es todo lo mi, mi sensación, porque ya no lo hago lo del CRM, antes lo decía, oye, apunta, porque estos tienen un, un software que les va tirando una lista de llamadas. O sea, pues sí. ellos están delante del ordenador y el ordenador le dice, ahora, llama. Incluso hay veces que el ordenador tira la llamada, que son aquellas, no sé si te ha pasado alguna vez... ¿Qué,
1: que hace Exacto.
0: El, el que, que te llama, que tú descuelgas y, y esperas unos segundos a que alguien te hable. ¿Qué? ¿Qué Eso que, me da una rabia, tío.
1: Eso ya cuando oigo el pic, <risa> cuelgo. Antes de que
0: diga nada, ya cuelgo, porque no... Yo también, yo también. No sé cuál es el ratio de, de pérdida de llamada en esto, porque es, es, es la automatización, ¿no? O sea, tienen tiene una central de llamadas que va tirando llamadas, va pa, 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 y hasta... Por, hasta que no consiguen que alguien descuelgue, o sea, cuando consiguen el que alguien descuelgue, entonces derivan la llamada a un, a un bueno, telemarketer.
1: Como, como, como mejora del proceso está bien.
0: Como, sí, o sea, la, la diferencia es, lo hace una máquina y lo hace constante, vale o lo hace una persona y va llamando, pero claro, habría que calcular, me estoy poniendo aquí en plan businessman, eh habría que calcular cuál es el ratio de pérdida de llamada eh, levantada y gente que te cuelga por, por la espera de muy segundos bajitos, es hasta que lo coge la, alguien.
1: Sí, es muy bajita la, la proporción de gente que, te, que se mantiene en la llamada. Eh. A mí claro, me claro, han llegado no, a no, hablar no, robots. ¿Sabes? Conoces la empresa Amazon y yo, tío, en serio, ya un robot encima, ¿sabes? Este...
0: Pero ¿te has dado cuenta que cuando hablas con ellos se para la voz? es Es curioso. Hola, soy Alex. Te llamo de la empresa TAL. Sí. Tengo algo muy interesante y tú le dices, oye, perdona, Alex, se para. Como si te estuviese escuchando. Y luego cuando tú paras de hablar te dice... Bueno, te voy a contar y dices, pero claro, es evidente que no, no, no hay una persona al otro lado, no estás siguiendo mi conversación, pero qué está pasando aquí, ¿no? O sea que sí bueno, sí, sí sí sí. El mundo de las el mundo del telemarketing de es una cosa es una cosa como, como tremenda. Pero aquí ojo porque con la inteligencia artificial esto va a ser la bomba la repera marinera, ¿eh? Claro, si he visto
1: uno de estos de que te traduce, te coge, tú hay un, una página web que coges un vídeo. Y te coge tu tono de voz y te lo traduce a cualquier idioma que quieras.
0: Es una locura. Sí, sí, ¿eh? no, no. es una locura. Pero es que la, la mayor locura es eh, que se, se empieza a ver que la inteligencia artificial puede a través de escuchar tu voz de varios sitios, mira, tú y yo que tenemos 180 y pico episodios dando la chapa, podrían coger todo ese material y eh, hacerte, hacerse pasar por Santiago Godoy. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, Más. es levantar el teléfono... O sea, imagínate llaman a tu mujer... Y, y es que eres tú. Porque no. claro, con tantas horas de audio que tenemos colgado en, de manera pública... Cualquiera puede coger eso... Y, con, y pasarlo por una, por una IA... Hay, hay, así,
1: hay inteligencias artificiales que ponen tu, tu, una, de una foto... Te hacen una, una cara y te lo ponen en cualquier vídeo. O
0: sea, es, es muy duro, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero lo de la voz es muy, es muy chungo, ¿eh? Porque es que es irreconocible. O sea, yeah. podríamos tener... O sea, el día de mañana... Todos los trabajos van a, van a desaparecer, o sea, este podcast lo harán dos inteligencias artificiales que hablarán como tú y como yo. Bueno, no lo Pero sé, como, como, yo, como tú quizás, como yo, no hay nadie. No, in, incluso mejor, te diría, ¿eh? con no, un contenido no. más estructurado, más interesante, Ay, bueno. basado, basado en datos. Pero no o sea, tendría no esa digo,
1: chistilla como... nuestra,
0: Willy, no tendría ese,
1: esa humanidad que le damos tú y yo
0: ese qué sé yo que yo qué sé ¿eh? muy sería muy un poco bien. este concepto es intangible que pensamos que tenemos pero que en la realidad no vale absolutamente para nada pero bueno bueno, pero para entender, bueno nos debemos a por... nuestro público nos debemos a nuestro público seguramente la inteligencia artificial no no tiraría seis minutos de podcast hablando de cualquier tema no vinculado al tema del podcast que es, que es la esgrima pero bueno eso también es verdad forma parte de, de los pros de que sea se un marta humanos. ¿no? ¿un qué? un marta ¿Qué es un Marta?
1: ¿La Marta, no era Marta, no se llamaba Marta la que nos dijo que no nos enrolláramos tanto.
0: Puede ser, no, no, no recuerdo, no recuerdo. Si nos estáis escuchando, eh, pues sentimos. tienes razón. Es que, es, 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 Lo sentimos sí, es mucho. Ah, la es, es que además hacía tiempo que Santi Godó y yo no hablábamos porque además llevo un par de semanas que piso muy poco la sala eh, por temas de trabajo, o sea todo, todo se acumula. ya veis Súper bien, pues, bien para preparar el Campeonato de Europa de Veteranos, ¿eh, Willy? Súper bien, voy a, voy a ir a Francia en el mejor momento, ¿no? ¿Cómo se llama esto? En el momento pico. pico sí. o, en el, la porque, zona de pues, rendimiento óptima. Zona de rendimiento óptima. Si alguna vez he tenido una zona de rendimiento óptima, esta será en Francia. <risa> <lo que tengo. risa> pero bueno, pero bueno. Igual puedo hacer un sprint, ¿no? Igual me puedes explicar cómo hacer un sprint ahora de los pocos días que me quedan. las dietas milagro.
1: Funciona también como las dietas milagro.
0: Pierde, pierde, oh,
1: pierde 50 kilos en 3 minutos. ¿Sabes? Desde, con, con estos sencillos pasos.
0: <risa> sí, no no sé yo sí, sí 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 estaba guardado en el conocimiento de los ¿Ah? eh, la gente que medita en el Nepal y no eh, sí. ha sabido. una, una tribu sumer no
1: has visto esto de la tribu hindú esta que son todos unos unos machacas y, y comen no sé comen raíces de, de, de olivo y tal no lo has visto esto la dieta milagro de los del pueblo hindú que son unos mazados no, no,
0: no, no. este, este...
1: hay dietas milagro antiguos sumerios haciendo un té especial que quema grasa, bueno.
0: Sí, sí, es perfecto porque mm -hmm. cuando, si te lo paras a pensar un poco, es verdad que los sumerios duraban 30 años de vida, o sea que igual es, sí. la dieta es milagrosa pero te mueres a los 30, o sea hay claro, que, no, no, ojo, no. Hay que hay que contextualizarlo todo. Pues no, llegaban, bueno. no llegaban
1: a vivir tanto como para poder engordar, que también es otra...
0: Eh, sí, 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 los... sí la verdad la es que... está es que, todo el mundo es...
1: tiene pipín. Mira, todo mamá. es
0: storytelling, todo es storytelling. Ya te cuento una historia y a ver si te cuela. Lo, ¿Sabes lo que no es storytelling, amigo mío? ¿El qué? Los neps. O sea, hay, hay, hay muchas cosas que podemos explicarlas de diferentes maneras y que, sí. y que, bueno, de alguna manera pueden sonar mejor o peor, pero sabemos que hay un cierto nivel de vamos a decirlo así, generación de duda, me genera dudas, los sumerios eh, y dietas en tres días para perder 50 kilos, yo creo que esta ecuación, dices, es, algo aquí no me cuadra. ¿Eh? Bueno, no voy a decir pues decirlo, levanta no. duda. Levanta, vamos a ponerlo así, ¿vale? Pero lo que no levanta duda, bajo ningún concepto, es que si tú quieres que tu punta de tu espada y de tu florete aguanten durante toda una competición, un asalto, evidentemente, o una temporada, tú tienes que cambiar tus tornillos tradicionales de toda la vida y pasarte a los únicos que te lo garantizan, sin trampa y sin cartón, los neps. Son los tornillos impresionantes que creó Ricardo Arberas en los Montes del Destino para traérnoslo a nosotros, simples mortales. Oye, y que sepas que está extendido por todo el mundo. Yo creo que vas a una competición, y ahora haremos un poquito de competiciones porque ya sabéis que este fin de semana han pasado cositas, pero no, no, no os voy a anticipar, eh, pero ya sabes yo creo que te vas a Cali, te vas a Plotif, te vas a, eh, a a México, no sé, ¿a, a ¿dónde, has, dónde ha sido el Acapulco, qué bonito Acapulco, ¿a Acapulco? Acapulco, 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 Acapulco ahí. Te vas a Acapulco y yo creo que te acercas a cualquier pista de esgrima. Y no hay punta que no lleve un NEP. O sea, es muy, es muy difícil que, que sea. Que sea diferente. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida. If you want to change your life. Oh. Si quieres mejorar tu vida. If you want to improve your life. ¿Has visto cómo hago la traducción? Sí, bueno, tienes una voz muy
1: radiofónica, Willy. Me gusta. Es como. eres como. Constantino <risa> Romero, pero más. más, más soprano.
0: Yo, nunca me lo han dicho esto, eh. Yo soy tu padre. Nunca me han dicho que tengo una voz radiofónica, eres el primero, Santiago de Bueno, el caso es que Ajá. si quieres realmente mejorar me tu bien. vida, si, 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 si habitualmente eres una persona que caminas con los hombros caídos, mirando al suelo, pensando que te cuesta levantarte por la mañana, que el peso del día es muy duro, cómprate unos snaps. ¿Eso te da sentir mejor? ¿Es hora que levantes la cabeza? ¿Es hora que...? te hiergas por las mañanas, te levantes por las mañanas con más felicidad? No, no, la verdad es que no, no te voy a engañar, o sea, esto no te va a cambiar la vida, pero pero va a hacer que cuando tú estés en una pista nunca tengas esa sensación de he tocado, creo que he tocado, miro la punta y la punta no está. O sea, ese momento de infelicidad, de decepción, de frustración, no lo vas a tener. Así que por lo menos hoy es un pequeño granito de arena en la felicidad diaria de un exgrimista. ¿Te parece de Godoy?
1: Me parece estupendo. Me parece, genial. me parece genial. Me parece genial porque además se puede combinar con otra cosa que quizás ha, ha, sí que haga que levantes los hombros, que levantes la cabeza y seas un, un dios entre mortales y es haciéndote mecenas
0: del podcast. Muy bien, muy bien, es verdad. Y si aún te sobran dineritos después de comprarte los NEPS, oye, por 5 euros al mes te haces mecenas de este programa. Que sí, que ya lo sabemos, que esta temporada 5 estamos fallando más de lo habitual. Mira, yo siendo crítico más de lo habitual, fallábamos poco las temporadas anteriores, pero temporada 5 la verdad es que está siendo un poquito atropellada, pero, pero aquí estamos. Aquí estamos. aquí estamos, y aquí seguiremos estando para deleite de nuestra audiencia, así que si tú quieres seguir apoyando este programa para que no paremos que hay una temporada 6, una 7 y una 150, tienes que hacerte mecenas, 5 gritos al mes. ¿Qué consigues si te haces mecenas en de Odo? y tú? Te, ¿Recuerdas los beneficios de ser mecenas?
1: Una noche en un hotel 5 estrellas de tu ciudad pagado por Maribel Matei.
0: Eso es en la puerta número uno. Y en la puerta número dos ¿Las claro. encontramos, Godoy. Esa ya no la sé
1: porque nunca, nunca la, nunca la abren. <ríe> es como. <ríe> nunca, nunca. Oh, oh. Siempre escogen la caja sorpresa.
0: <ríe> sí. no me des chalet. quiero la caja sorpresa ¿eh? esta que es sí, pequeñita sí. de color rojo que seguro que aquí está eh, la casa en, eh, ¿cómo, ¿dónde era? en Torre Vieja. el apartamento en Torre Vieja. aquí están las llaves del apartamento en Torre Vieja. pues sí, sí, sí bueno, un apartamento en Torre Vieja, ¿no? y la noche de hotel en una habitación de 5 estrellas pues tampoco nos da hombre, yo te digo una cosa, Godi si, si de repente multiplicásemos eh, exponencialmente exponencialmente eh, los mecenas nos podríamos plantear, oh. pero, pero... ¿Para no, eso hay no, que, no, no, no. Hay que necesitamos mecenas? Para, para eso necesitamos que... mecenas, 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 más mecenas. Podríamos... Pero ahora ahora con los recursos que tenemos podemos hacer lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Oye, pues nos envías un audio y lo publicamos, diciendo lo que tú quieras. Tu opinión sobre la esgrima, tu opinión sobre una competición, tu opinión sobre llamada a pista. Ya sea una crítica o sea algo positivo, si le vamos a poner igual... La es gente que... no, lo, no lo utiliza, ¿eh? Yo no lo, lo utilizo, le estamos dando un
1: micrófono. Sí.
0: Ha habido gente que sí, ha habido gente que sí que lo ha utilizado. Sí, pero no. O sea, por todos los
1: mecenas que tenemos, que son muchísimos. Que son incontables. <risa> que son incontables. No lo suficientes <risa>
0: como para pagar una noche de hotel, pero bueno, ahí está. Bueno, está, está, está está, porque hay gastos asociados a la noche de hotel. Eso es como cuando vas a, a Booking y... Oh. Y
1: te pone precio por noche 100 euros y después son 200 por gastos asociados de gestión, de tal, pues
0: es eso. ¿no? Es Exacto. Los sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Falta gente que lo utilice. Luego, una Falta gente que lo utilice. Claro. Luego otra cosa muy importante, te nombramos en el programa, que esto hace ilusión. Hace una especial ilusión cuando de repente, pues con estas voces humanas, que no de inteligencia artificial, pues oh, cantamos tu nombre y te damos las gracias eternas. ¿Eh? Por, por apoyar este programa eh, Exacto y luego oye, ¿nos puedes pedir una cerveza de, de, de competición? Mira, hace poco estuve en Santiago de Compostela. Estoy tramitando estoy, ya, lo, lo de Francia. Ya, ya está tramitado. ya en la, en la semana que viene me voy para Thionville, Thionville, no sé cómo se dice la ciudad de, de, de pero bueno. Thionville, 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 Thionville. Si bill, no sé, no sé cómo se dice. Bueno, el caso es que me voy para allá y seguramente me, me voy a cruzar con más veteranos de diferentes armas y, uh, y estoy tramitando San, eh, San Sebastián. Lo doy. ¡Oh, Pero, pero esta, esto, cuidado, que esto
1: es, es como firmar una hipoteca, ¿eh? Te estás hipotecando tu futuro. Te estás pidiendo no, arriba no. y después cuando lo necesites estará con, pillado con una hipoteca a 50 años, ¿eh?
0: Claro, claro, sí, sí. Yo he jugado este argumento, Godoy, a ver qué te parece. Lo, lo que a he ver. dicho en casa ha sido, mira, al final yo este esta temporada, de manera fortuita, porque no ha sido planificada, he, he competido a nivel nacional con veteranos. En, creo que me ha saltado una competición. Sí. Eh, y, uh, y, y todo gracia que tengo, tengo a mis suegros aquí que me permite tener más flexibilidad, ¿no? O incluso que nos vayamos todos y tal, ¿no? Entonces, claro, lo de mis suegros en casa, esto llegará un día que no estará. Entonces he dicho, si esta es mi primera y última temporada a nivel nacional de veteranos, hombre, tengo que ir al Campeonato de España y ya cierro el colofón, ¿sabes? Ah, bueno, sí, claro. Luego la temporada siguiente ya me la batallaré, ya llegará, ya, ya, ya no te preocupes. Cada batalla
1: es su tiempo, cada, cada, cada escaramuza cuando llegue, Willy, no vamos a planear nada
0: que no podamos controlar ahora. Efectivamente. Bueno, pues ahí está, ahí está. Ya lo sabéis. Si nos veis en una competición, eh, pues oye, si sois mecenas, nos podéis pedir una birra, nos echamos una birra, nos echamos unas risas, hablamos de lo que queráis y, y, y lo pasamos con, con buena gente y con gente buena. Eso es, eso es. Oh, con buena bonito, gente, gente buena. Eso es, eso es. Oye, pues eh, vamos a avanzar un poco porque eh, os, os anticipo. Porque igual estáis preguntándonos, ¿no está Maribel Matei? ¿Vais a, ¿Vais a hablar de competiciones? ¿Qué desastre vais a organizar? No! ¿Vale a ser una, <risa> que poca, que poca, una estructura mental de alguien? <risa> o sea, ya, ya os digo que va a haber review. ¿eh? Vamos a hacer una review completa, como lo hacemos siempre, como lo hace bien Maribel haremos un programa específico, pero como no ha podido estar hoy Maribel, no queremos faltar al hecho de acechar un poco la mirada atrás y ver qué ha pasado este fin de semana muy rápidamente para que tengáis los grandes titulares, para que luego lo desarrolle con mayor detalle eh, Maribel Dalmaté como nos tiene acostumbrados. Así que vamos a ver, porque además han pasado cosas muy interesantes. Tened en cuenta que esta es, creo que si no me equivoco, Santiago Godoy, corrígeme, eh, la primera competición eh, puntuable para, para Francia, para los Juegos Olímpicos. Así que empezamos a, a tocar hueso. ¿eh? Esta es una competición que es muy importante. Así que simplemente para que tengáis los titulares, el, uh, en Acapulco en México, eh, lo que ocurrió fue la, la competición de florete masculino. Masculino. Copa del Mundo. Vale. Y, uh, y a... Perdona. Individual y equipos. Bueno, ¿dónde sabes el esto. Bueno, es que no he acabado de hablar. Claro, ya, pero es la Copa que, del sí, Mundo, sí. individual y por equipos. Como que todas es... las Copas del Mundo. ¿no? Claro. Oh, sí, sí, tiene razón, tiene razón. Bueno, el caso que como gran titular, es y es os estaréis preguntando, que... preguntando, bueno, que nuestro abanderado Carlos Llevador, ¿qué es lo que ha hecho? Pues Llevador llegó al puesto 30, a la directa de 32, perdiendo contra el chino Yeshu, chu 15-11. Así que primera competición de Carlos Llevador, eh, camino en su to tu Francia, tu Paris, tu Paris, eh, directa de 32. Bueno, supongo que a todos nos hubiese gustado que Carlos llegase más lejos, eh, pero bueno, es, eh, es la primera competición. No, la verdad
1: es que Willy no, no es un mal inicio.
0: Hay que decir que todas las competiciones
1: son importantes, pero que esta es la primera competición. O sea, ni, ni, ni marcará eh, un 32 algo muy malo, hay que decir que, joder, es tablón principal, eh, todo el mundo va a ir a todas, es, es complicado hacer ahora resultados y que quedan muchas competiciones por delante para poder resartirse. O sea que es una, buena, es una buena señal, estar en tablón principal siempre es una buena señal. A ver si podemos rascar algún puntito más en la siguiente.
0: Pues mira, en la Copa del Mundo de Florete Femenino aquí tuvimos a, a Tere que cayó previo a atalón principal, una de las que están en, en esa lista de, de tiradoras que nos gustaría ver en París, mientras que eh, Andrea Bretó y María Mariño pues llegaron a 64 a Talón principal, eso sí, cayendo con unos resultados pues muy distantes, ¿no? Por un lado Andrea Bretó contra la polaca Julia Walsnik ¿Kumasik? -Kumasik. Eh, por 15 a 3, ¿no? y María Mariño también en 64 contra la China, Qiangqiang, qi, qian, qian, Huang. Por 15 a 6, ¿eh? o sea que ese primer inicio, que por equipos también, no lo hemos dicho del frete masculino, que quedaron novenos, y el florete femenino quedó décimo en la competición por equipos. Así que, uh -huh. bueno, unos inicios en los cuales va, va a tocar apretar en las próximas competiciones, pero bueno, este es el inicio y, y queda toda la temporada para seguir puntuando. Por otro lado, eh, en espada femenina, en, uh, en Cali, tuvimos a una, a una de nuestras principales tiradoras ausentes, Sí, correcto. Sara Fernández
1: no viajó y viajaron eh, eh, las hermanas Cisnero, eh, Inés García y Nayar Aldana. Que hay que destacar, ¿no? Eh, Inés García y Sofía Cisneros, que se colaron en el tablón principal cayendo en 64 eh, pero bueno, eh, ya es un, es un paso bien grande porque normalmente no estamos acostumbrados a ver a espada femenina dentro del tablón principal y haber colado dos eh, en esta competición nos da buenas sensaciones para, para futuras, futuras competiciones.
0: Y finalmente, también en Cali, en Colombia, unas noticias muy buenas del equipo español de espada masculina. Por un lado, impresionante Álvaro Ibáñez, que aunque finalmente cayó en 32, hostia, se cargó a Canone en un asaltazo brutal en el tablón principal en el 64. O sea, un asalto increíble y, oye, no, no olvidemos Canone... Eh, oro olímpico de espada masculina así que, oye, Álvaro a topa ah, pues, por, no por redes la, sociales
1: hace dos competiciones, no me acuerdo cuál también eh, Julen se lo cargó, ¿no? Es, debe estar exacto. soñando con los españoles de...
0: <risa> exacto, somos su bestia exacto. negra Sí, 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 sí. Pues compartía por redes sociales eh, Álvaro en Instagram, pues que estaba contento con el resultado, aunque, claro, le hubiese gustado eh, superar esos 32, pero claro, el, 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 um, el verse en la forma de poder ganar eh, y no estar tan ajustado a un tirador como Canone, oye, pues apunta a maneras, ¿no? Y el que estuvo que se salió hasta las bueno, semifinales, espera, espera, se ha me dicho subí. perdón, perdón didi, didi, didi. hay que decir dale, que dale.
1: Álvaro Cayó por la mínima con el checo en el, en, en el minuto de prioridad. O sea, estuvo. Yo creo que es más agridulce el sabor porque prácticamente eh, estaba en 16. Porque iba ganando hasta iba ganando de dos tocados hasta el último, los últimos segundos. Le remontó el checo y, y la verdad es que en el minuto de prioridad le coló ese, ese tocado a la mano que le había colado varias veces durante el, durante el combate y que dio mucha rabia. Pero bueno, la verdad es que, que da más rabia cuanto más cerca estás, ¿no? De, ¡ish! Que solo faltaba ese, ese pequeño empujoncito, eh, cuando tendríamos que valorar que, ¡ostras! Lo ha peleado hasta el final, pero sí que es, es igual, es equivalente, es directamente proporcional, es estar tan cerca a eh, la magnitud del, del mal sabor de boca que te queda estando tan
0: cerca y no pudiéndote clasificar a un tablón de 16 de, de una Copa del Mundo. Totalmente, pero bueno, con, con buenas sensaciones, ¿no? Y, uh, y el que estuvo que se salió fue Julien Pereira. Hasta las semifinales, en las cuales cayó contra el propio Giri Beran, que eh, luego sería el campeón de este Gran Prix de, de Colombia, venciendo 9-8, un ajustado 9-8 contra Beroli Pero Pereira se le, se le vio fuerte, se le vio seguro, se le vio confiado. Se, se vio a Julien Pereira que seguramente con, con estos resultados está callando muchas voces críticas eh, en, en las que el año pasado decían a ver cómo vuelve este chico, a ver si es capaz de estar al mismo nivel, pues mira eh, una... yo tenía FNL, ¿eh? yo no quiero decir Antes... nada antes, antes se habla y antes se ve el resultado, ¿no? Así que es verdad no, que contra Jiri Verán ese último asalto eh, perdimos, o vimos a un Julen mucho más desfocalizado o desorientado o no tan centrado, ¿no? 15-5 perdiendo contra Jiri Verán fue un asalto un poco perdido por parte de Julen pero una competición muy buena y, eh, y que viene con una estela y con un ritmo Julen brutal, ¿eh? Sí, además no tuvo, o sea... En tablón de 32 se tuvo que enfrentar a
1: Cyclosi, que es un titán dentro del.
0: del, del campeón ciclo. del mundo, un titán campeón del mundo. Campeón
1: del, campeón del mundo. mundo. Y fue un, un asalto súper controlado. Eh, eh, Julen empezó muy fuerte, el Cyclosi siempre iba a rebufo. Eh, pero nunca perdió la calma Julen, nunca perdió la calma Ciclossi. Vimos un asalto muy de sangre fría en donde tenían que, que los dos mantener la calma y que el primero que la perdiera seguramente se iba para casa. Y en este caso Julen estuvo súper fino, súper super centrado y yo creo que fue un asaltazo, un asaltazo de, de, de sangre fría. No vimos a un Julen muy, muy, con muchos aspavientos como nos tiene acostumbrados, esa esgrima tan tan plástica y tan elástica y tan tan movida y fue todo mucho más controlado. Yo la verdad es que me gustó mucho el, el combate con Ciclose.
0: Pues nada, a seguir, a, seguir a, a Julien, a Álvaro y al resto del equipo porque, porque se pueden medir cosas muy, muy bonitas y muy interesantes y... Y oye, ya yo creo que ha, que ha confirmado la vuelta de Julián Pereira al, al max nivel eh, de, la, de la competición, creo que compartía por redes sociales que ahora ya está el 20 de, del ranking FIE, o sea que, que vamos a 25. Tope, tope con todo. 25, vale, pues mira, me equivocaba yo. 25, 25 del ranking
1: FIE está en estos momentos.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues nada, esto como os decíamos eh, al principio, eh, tendremos una review específica con Mariel Mate para que cuente todos los detalles y nos explique un poco los asaltos, pero para que tengáis ahí los grandes titulares y lo que ha pasado, porque ha sido muy, pero que muy interesante en esta en este primer fin de semana de clasificatorio para la del juego, los Juegos Olímpicos eh, de París. Así que aquí lo tenéis. Así que avanzando con el contenido, señor Godoy, señor maestro Santiago Godoy, ¿De qué vienes a hablarnos hoy a Llamada Pista? Bueno, ahora como ya
1: estamos eh, a las puertas de que se acaben los, los colegios, empieza el, la, el trabajo que yo estoy descubriendo ahora con mis hijos, ¿no? el trabajo de dónde eh, narices ponemos a los niños en, en este periodo no lectivo, ¿no? donde se acaban los... los eh, ...las clases de, de los colegios. Entonces, entramos en el apasionante mundo de los campus, ¿vale? De los campus eh, deportivos y, en este caso, centrados en los campus de esgrima, ¿vale? Entonces, veníamos a hablar un poquito sobre eh, un poco el backstage, ¿no? Detrás de, la, detrás de la cortina de cómo se genera un campus o, o cuáles son los, los perfiles... ...que podemos encontrar en un campus a nivel organizativo y después un poco a nivel usuario qué campus nos interesaría más eh, y qué orientación del campus eh, nos gustaría eh, un poco buscar, ¿no? Es decir, eh, estableceremos un poco los criterios de campus, por ejemplo, de tecnificación, ¿no? que existen ahora, eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Conozco de mucha gente que se va en julio y en agosto a, por ejemplo, Hungría o Francia o Italia, que tienen muchos campus... Eh, para mejorar, ¿no? Tener, tener ese más nivel y poder trabajar con, con grandes maestros de, del país. O campus que también son nacionales, que se entrenan con el equipo nacional, o, o que tienen a, al seleccionador nacional, que, que bueno, pueden ir desde Burgos hasta, hasta Galicia, hasta. Bueno, hay varios, ¿no? en, en Andalucía, en, en creo en Canarias hay uno también. Entonces, tanto eso como, como tecnificación de mejora o simplemente como divulgación y pasar bien el tiempo, ¿no? Que ya eso nos, no necesitaríamos irnos tan lejos, sino que normalmente cada club tiene su, su campus eh, que ofrece un poquito un término medio entre los que ya hacen esgrima o los que quieren probar hacer esgrima y el verano, ¿no? El deporte, deporte de interior, no, los niños no se achicharran siempre y cuando el, el esté en una sala climatizada. Bueno, un poco los pros y los contras que tenemos en, estos, en, estas, en estas situaciones y los niveles que podemos encontrar. Por un, por un lado, hemos, hemos empezado diciendo que, a nivel organizativo, cuando nosotros buscamos hacer un campus, buscamos un poco el, el qué es lo que queremos, ¿no? que, que, a quién vamos dirigidos y hasta dónde podemos llegar. Es decir... No es lo mismo lo que hemos dicho antes, un campus de tecnificación, en donde lo más importante es eh, tener pistas de esgrima para poder desarrollar trabajos de esgrima eh, prácticamente todo el momento, que un campus de divulgación de niños pequeños, en donde la esgrima es el, el tema, ¿no? Es el, bueno, un poco la, la directriz, pero que no es únicamente. Eh, el objetivo final, ¿no? El objetivo final es que se lo pasen bien, el objetivo final es que se diviertan, el objetivo final es, bueno, también un poco de captación, ¿no? Es de gente que no haya hecho esgrima, eh, que se anime a hacer esgrima la, el curso, el, la temporada siguiente o el, o el ciclo escolar siguiente y es abierto a todo el mundo, independientemente si ha hecho esgrima antes o, o no. Entonces, en esta, primera, en esta primera fase tenemos que eh, orientar el objetivo de nuestro campus a campus de esgrima 100%, dedicado a gente que ya hace esgrima y que quiere mejorar, quiere aprovechar estos, estos periodos en donde puede entrenar prácticamente todos los días más de una hora, ¿no? estos campus que son de 5 o 6 horas, además de poder hacer un trabajo de, de como diría Willy, de team building, ¿no? un trabajo de cohesión del grupo, un trabajo de... de de un poco de hermandad, el Germanó, como diríamos aquí en Cataluña, y, y un poco con un objetivo un objetivo técnico-táctico final, ¿no? Y, y para eso pues, necesitamos o un pabellón con pistas o una sala eh, preparada para ello, ¿no? Como podría ser, bueno, la, el SAC, ¿no? Porque tenemos solo cinco pistas, pero podría ser un, un Sam de Barcelona, un, un Palacio de, de la Sama, por ejemplo, o, o clubes que sean más grandes, ¿no? Un, un Crea de, de, de Alcobendas, que los que se me ocurren ahora, ¿eh? Que son clubes grandes que tienen esta capacidad. Y en, este, en esta situación, pues eso, de uno planificar unos objetivos técnico-tácticos, desarrollarlos, ¿no? Plan eh, programarlos, temporizarlos, y en un periodo de, que puede ser, un mes, ¿no? Cuatro, como van los campus, van por semanas, pues cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas, lo que pueda dar junio, julio, agosto, antes de que la gente desaparezca, eh, y llevarlo a cabo en este, en este tiempo, ¿no? Eh, la diferencia con el otro es eso, la, el objetivo final es esgrima, el objetivo es mejora técnico-táctica, mejora o, o, o mejora de, de alguna capacidad. Eh, física o de alguna capacidad psicológica o alguna algo que me mejore como esgrimista y es algo más dirigido a eh, no niños tan pequeños sino chavales M15 cadetes que quieran eh, pues dar ese plus de, de, de entrenos en, en, esta, en este periodo. Y después están los, los que son más divulgativos, los que son ya para más niños pequeños o gente que no ha hecho nunca esgrima. Que la idea es hacer como los, este tipo de perfil de, de niño o de persona va picando de un campus ahora, un campus después tal. La idea no es tanto que mejoren esgrima, sino un, una semana tipo, un par de semanas tipo, en donde... ...hacer un trabajo de divulgación... ...de diversión, de aprendizaje de la esgrima... ...donde el primer día... ...contamos que no saben nada o saben muy poquito... ...y el último día tienen que hacer, por ejemplo... ...una competición... Eh, ...y son... ...se van repitiendo durante la semana, ¿no? Es, es, hacemos una semana tipo... ...pues tenemos ocho sesiones... ...o ocho... Eh, ...semanas... ...en las que se van repitiendo... ...la misma... ...el mismo plan semana a semana. ¿no? Lo que buscamos es, pues, como vamos a tener gente nueva prácticamente cada semana, pues no podemos hacer un trabajo de, de continuidad de las sesiones. Sí que puedes hacer que los niños que, que van más de una semana, pues hacerles un trabajo aparte en donde puedas continuarlo, pero nos, nos encontramos que la gran mayoría de veces los, los, los que vienen las, los niños y niñas que pueden optar a ese, a ese campus eh, serán nuevos cada semana. Por lo tanto, es un trabajo más de divulgación y de divertimento. Como hemos dicho, el, el tema central es la esgrima, pero no, no es lo que lo envuelve todo, sino que también hay muchos más juegos, hay salidas, buscamos pues esto también, ¿no? que, que hagan un poco de comunidad, que se lo pasen bien sobre todo, y que puedan, pues eso, disfrutar de una sala climatizada mientras los demás nos achicharramos fuera de ¿no? fuera de, de, de estas salas, eh, teniendo en cuenta que será un verano durillo, o eso dicen. Y a partir de aquí, pues esto sería un poco las, la, el tema organizativo, ¿no? Hay muchas más cosas detrás, tienes que buscar eh, personal para poder llevar los campus... Hay una normativa que rige los campus a nivel, a nivel público, ya sean unos campus de verano o sean campus deportivos. Eh, se ve que dependiendo de los dos, la definición que tengamos a nivel a nivel. Eh, oficial, los campus deportivos, por ejemplo, los pueden llevar entrenadores. Si eres un campus. Eh, si eres un campus general. Eh, requieres de un director de. aquí lo llaman de yeura de, ¿no? de tiempo libre. Y eh, solo puedes tener un entrenador por cada tres monitores de tiempo libre. Si es un campus deportivo, puedes utilizar todos los, todos los monitores que quieras, porque está destinado a que sea un trabajo deportivo. Entonces, sin entrar en detalles, pues dependiendo de lo que de la definición que nosotros tengamos eh, vamos, vamos a utilizar una nomenclatura u, u otra. ¿Qué te parece, Willy, todo lo, el, lo que hay detrás de un campus?
0: Pues un, un follón tremendo. Oye, pero... Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué podemos esperar del campus? Mira, el otro día... Esa es la pregunta que te voy a lanzar, ¿eh? pero quiero, quiero explicarte una cosa antes. Eh, veía una, una entrevista, bueno, un, un corte de una entrevista que le hicieron a Kobe Bryant, a Kobe Bryant hace, hace muchos años, bueno, pero antes de que falleciese, ¿no? Eh, en, la, en el que él decía, eh, al final llegar a cierto nivel deportivo eh, depende del de número de horas que tú trabajes diariamente. Y él y hacía reflexión, cuando mis compañeros se iban a un campus de tecnificación para entrenar y para mejorar y tal, muy focalizado y demás, yo pensaba, pues mira, con todas las horas que llevo echadas, yo me levanto por la mañana, entreno cuatro horas diarias más que ellos, en ese acumulado ya podrían hacer ellos campus de verano, todo lo que quisieran, que nunca serán capaces de llegar al mismo nivel que tengo yo. Porque yo dedico muchas más horas diarias. Bueno, esto es una reflexión, digamos, por, por la parte de la expectativa, ¿no? Y aquí te lanzo yo la pregunta. El, como deportista, hemos hablado de diferentes niveles, ¿no? A edades más pequeñas, quizás este no es el objetivo, pero como deportista, ¿qué es lo que yo podría esperar que me pudiese llevar de una experiencia como, como un campus de verano?
1: Mira, sobre todo es el, lo que tú has dicho: ¿no? que, ¿cuál es mi objetivo? ¿Vale? Si mi objetivo es eh, continuista, es decir, eh, no perder eh, la rutina o no perder esta, esta oportunidad de poder entrenar más, simplemente es más a más, ¿no? Es ¿no? No te va a dar un gran beneficio. Después existen un tipo de campus, eh, o sobre todo siempre nos quejamos de, de tiempo, ¿no? De cuánto tiempo le puedo... Le puedo eh, invertir yo a este a, a mi deporte. Entonces, si yo quiero invertirle más tiempo o tengo la capacidad de invertirle más tiempo, tanto económica como de tiempo, de tiempo real, ¿no? Lo que yo puedo trabajar es, sobre todo, la experiencia de tirar con otros tiradores que no estoy acostumbrado. De ahí que pueda irme a, no tiene que ser ni a Hungría, ni a Italia, ni a Francia, que yo, yo pueda irme a entrenar dos semanas a cualquier club de España, que yo estoy convencido de que puedo ir a, a entrenar, cada club tiene su, su, su trabajo de, de, de campus de tecnificación o lo que sea, y puedo sacar la experiencia de romper la rutina y poder eh, entrenarme con gente con la que no estoy acostumbrada o solo estoy acostumbrada a tirar en competición. ¿no? Al final... Siempre estamos diciendo que eh, cuanto más natural, eh, cuanto más naturalidad tenga yo con mi adversario, es decir, que ya lo conozca, que no me suene a chino, que no, eh, que ya sepa cómo, cómo tira o que haya tirado ya con él, haya tenido la, la oportunidad de tirar con él, eh, eso, eso que me da, ¿no? Eh, eso es rompo un poco la rutina, no estoy, no estoy tirando con los de siempre, eh, no no me quedo con lo de que estoy en casa sí, o con lo que tengo en casa, sino que tengo la oportunidad de tener nuevas experiencias estas experiencias pueden ir ya te digo, desde ir al al club del pueblo de al lado a ir al club de Madrid de Andalucía de Canarias me aprovecho y me voy a las playas ahí o irme a los megacampus que se hacen a nivel europeo eh, yo Conozco uno que se hacía en Hungría que se juntaban casi 500 pollos a hacer combates. Claro, un campus donde en una semana estoy haciendo una media de 30 combates con eh, gente de Hungría, de Francia, de Italia, de, de Latinoamérica que iban, no es lo mismo. Eh, ¿Me marcará un gran cambio? No, será una experiencia extra pero no es algo que podamos planificar dentro de nuestra, nuestro programa porque, uno, está en un periodo en donde no hay competiciones, por lo tanto, no, no tendrá esta, esta capacidad de mejorar nada. Y, dos, eh, es difícil meterlo dentro de una planificación de mejora. ¿Por qué? Porque como es algo que solo haré una semana o dos semanas y hasta el año que viene no lo volveré a hacer es algo que no tiene una continuidad eh, por parte del, del tirador. Entonces, es algo más anecdótico o de experiencia o, o, o trabajar algo muy puntual que no un proceso de aprendizaje o de mejora significativa dentro de, de, de mi planificación o de mi, o, o de mi nivel.
0: O sea, que no podemos pedirle perasar al olmo, pero sí que es verdad ¿Cómo? que depende de con quién te juntes, ¿no? O sea, lo que explicabas de Hungría, pues, es súper interesante, ¿no? Por, por, por toda la experiencia que te puedes llevar tirando con tiradores y tiradoras que no están en tu escopo habitualmente, ¿no? Es una experiencia que puede ayudar muchísimo en ese sentido. Oye, y háblame de otra modalidad que, que esta no la has comentado, que la vi el otro día y me resultó muy interesante, poco, poco difícil... Eh, de, de realizar por lo menos, supongo que de, eh, a determinadas edades, por el tema de la, la vida profesional y familiar, que es el campus de veteranos. Me parece una, una idea fantástica, ¿no? O sea, que esto no solamente va de, de pollos o de chavales pequeños de 15 años eh, o de 8 o lo que sea, sino que también hay campus veraniegos para, para gente ya con cierta edad. Sí, me gustaría ver cuál es el, el,
1: el planning de estos campos, <risa> la verdad, <risa> eh, que los veteranos tenéis mucho, mucho peligro. Eh, sí, bueno, es lo que al final lo que, lo, que dije, lo que hemos comentado antes, el objetivo final siempre es poder tener más capacidad de eh, diversificación en nuestros combates. ¿no? Entonces, dentro de eh, que por ejemplo, los veteranos, la sensación es que les, os, os encanta la esgrima. Si ¿sí? disfrutáis haciendo la esgrima, habéis hecho ese cambio de chip de está bien ganar, pero es algo completamente secundario, porque es el, el, el contexto el, el, el compartir, el, el salir a comer, el, el bueno, un poco todo, todo lo que envuelve el mundo de la esgrima. No como esgrima acto deportivo, sino como toda la comunidad de la esgrima. Eh, yo creo que es esto también disfrutar con, durante una semana como quien se va a hacer una ruta en moto o como quien se va con los colegas a la Torre Vieja, a un apartamento. ¿no? Es, vamos a compartir con gente que tenemos un vínculo de una actividad en común que nos encanta, nos apasiona y además poder. Eh, pues eso, juntarnos, no solo en un fin de semana eh, durante la, la temporada o tres fines de semana que puedan ser las competiciones, sino poder compartir, pues eso, experiencias, vivencias, eh, poder hablar de cómo se entrena cada uno, poder hablar de, oye, mira, yo te he visto que haces esto, intenta hacerlo otro tal, compartir este tipo de conocimiento que lo que hará es que mejoréis o, o tengáis estos tips para después en la sala poder trabajarlos y decir, oye, es que esta semana me metieron todos debajo de la mano y me decían que la tenía muy vista. Santi, ¿qué podemos hacer? Pues trabajaremos que bajes un poquito la mano o que en este caso esto sea un, una llamada para poder hacer una segunda intención o, o lo que sea, ¿vale? Pero, insisto, no es algo que marcará una gran diferencia, sino es algo que me me gustará más de lo que puedo de, de la eficacia o eficiencia que le puedo sacar a esa semana. no Es, es más divertimiento o es más experiencia vital que no, lo he dicho antes, que no un trabajo dentro de la planificación o de la ruta de mejora que está marcada. Pero solo por un tema de... de es un tema de, de tiempo, ¿eh? de, de continuidad. Eh, que yo pueda estar entrenando tres horas al día de lunes a viernes... No, ...no pasará más que en esta en este periodo... ...o sea que tampoco... ...tampoco puedo puedo extrapolarlo... ...al resto de la temporada.
0: Bueno, son experiencias interesantes donde... ...como tú bien decías, hay, hay un elemento... Que, ...que supongo que es transversal a cualquiera de estos campus ...que es generar relaciones... ...y conocer gente también apasionada de, del mundo de la esgrima... ...lo cual también genera que la experiencia de competición... Eh, sea más rica, ¿no? Porque yo creo que a todos nos gusta cuando vamos a una competición eh, ya sea local o ya sea nacional, eh, encontrarnos con gente que conocemos, ¿no? Y esa la típica experiencia de, de ir a una pool y oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y estar hablando con una persona que es de otro club, de otro, de otra ciudad, eh, que, que una persona con la que no tiene, sueles tener un contacto, ¿no? Y esa, y, y ese punto de enlace. ¿no? Que, que al final lo, lo genera la esgrima ¿no? es, 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 muy, es muy bonito es, es lo que también hace que los que vamos de sparring porque eh, digámoslo claramente, los que vamos de sparring a las competiciones, pues también nos apetezca ir de competición y saludar a esta gente y saber cómo están y, y, y compartir la experiencia de la competición, así que siempre nos sacamos cosas de estas experiencias de campus ¿eh? aunque, sea, sí. aunque sea conocer más gente ¿no?
1: y ahora hilando con esto pues nos vamos al otro lado ¿no? es ¿qué busco yo cuando busco un campus que estoy buscando entonces dependiendo del de el objetivo mío no de, de, de trabajo eh, yo puedo yo puedo establecer el, el nivel del campus al que quiero ir ¿no? dentro de estos criterios obviamente uno es el criterio de tiempo ¿sí? y otro es el criterio económico no es lo mismo pasar una semana eh, en el campus de tu club ...que pasar una semana en un campus en Budapest o, o en Milán... ¿no? ...entonces primero eh, el criterio tiempo económico... ...y después el criterio, el criterio deportivo, ¿no? O el, el criterio, sí, el criterio deportivo es cuál es la profundidad... ...o qué es lo que busco yo dentro de este, este campus... ...me quiero un poco eh, despejar la mente y pasármelo bien... Con mis amigos, ¿sí? O no, no, yo quiero estar machacando. Ahora que puedo entrenar cinco horas seguidas, quiero machacarme lo máximo posible para eh, ganar pues este. este volumen de combates, ¿no? Este volumen de tocados y esta experiencia que me, me van a dar con, con otras. Con otros tiradores a los que no estoy acostumbrado. ¿Vale? Entonces, eh, esto, este criterio normalmente lo mueve dos, dos elementos. Uno es la edad. Y el otro es el nivel deportivo, ¿vale? El nivel deportivo a nivel objetivo, ¿eh? No, no, no quiero entrar en, en que nadie puede. Una persona que no entrena mucho no pueda ir a un a un campus de alto rendimiento en, en Hungría, siempre que se lo pueda pagar. Eso no, no tiene nada que ver. Sino es la, la capacidad que yo tendré de sacar algo de ese campus, ¿no? Entonces, normalmente en categorías muy pequeños no tiene ningún tipo de sentido enviarlos a un campus donde estén tirando cinco horas, ¿no? Porque al final la capacidad de concentración de un niño eh, es limitada, estarán muchas horas y si quiero que el niño aguante bien, el niño o la niña aguante bien y tenga, tenga esa sensación de disfrute, pues tengo que buscar algo que sea mucho, mucho más equilibrado, ¿no? Entre la esgrima y el pasarlo bien. Bueno, es, no quiere decir que los niños no puedan hacerlo, sí, pero que la capacidad de trabajo que puede que puede ser efectivo, pues es, es menor. Entonces, lo que buscamos es que se lo pasen bien y que de manera tangencial hagan hagan esgrima. Si no queremos esto, ni siquiera esto, también podemos irnos a un, un campus que no sea que no sea ni de esgrima. Entonces ya la capacidad de desconexión de la esgrima es, es total, ¿no? Pero ent entendiendo que queremos hacer como mínimo algo de esgrima, pues estos campus de clubes que no son muy especializados y que, insisto, eh, lo que van a tener es eh, este, esta capacidad de atraer gente que no haya cogido nunca eh, una espada, pues eh, tiene esa, ese, eh, ese trabajo, ¿vale?, Después nos encontramos con eh, edades más, uh, tirando al cadete, no, en infantil cadete, en el cual lo que buscan es, pues sí, mucho más caña, mucho más, más, eh, mucha más esgrima y aquí sí que podemos eh, optar por el campus más de tecnificación ¿no? o, o, o entrenos especiales que me permitan que el chaval eh, pueda tener un, un desarrollo... Um, eh, multidimensional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya, ya no es solo esgrima, sino que es también preparación física para la esgrima, se puede meter también visualización de vídeos, ¿no? observación y análisis, todo mucho más enfocado a la esgrima que eh, nos dé herramientas para poder usarlas durante la temporada, pero orientado 100% a la, la esgrima, ¿no? que el, el centro fundamental es la esgrima y eh, buscamos dar herramientas para que las puedan desarrollar durante la temporada. Y después ya está eh, los que más juniors metidos en la competición ¿no? o, en, o en el desarrollo completo de, de, su, de su nivel, que sí que pueden irse a, a, a campus internacionales, tanto a nivel nacional como a nivel fuera de España... Que ahí sí que le sacarán partido ellos, porque lo que buscan es esto, ¿no? Las experiencias de poder desarrollar competiciones eh, o, o combates con gente que no está acostumbrada a ver ni a nivel nacional y que solo está acostumbrada a ver a nivel internacional. ¿no? Y siempre está bien ver otros maestros, poder en, en algún momento también eh, te dan clases, maestros maestros mundiales, ¿no? Depende de, de qué de qué tipo de campus haya, hay muchos y con muy buenos maestros entonces y después está lo que has comentado tú Willy, de los campus de veteranos que me tendré que informar más porque realmente no, no lo tengo muy eh, no tengo mucha información pero que bueno, que también es esto no más, más divertime quiero entender, creo, creo haber entendido que es más eh, experiencia ¿no? de la esgrima como nos tenéis acostumbrados los veteranos y, y nada es simplemente qué es lo cuál es mi objetivo final y ver un poco qué qué nivel o qué, 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 qué uh, uy, me he quedado atrapado hoy hoy estoy un poco espeso ¿eh? <ríe> que ¿Qué retorno, gracias, qué retorno eh, tengo eh, con, con el campus que yo voy a hacer, ¿no? ¿Qué retorno en el sentido en eh, qué nivel de aplicabilidad tendré durante mi temporada? ¿Vale? Y yo creo que con esto, Willy, acabamos un poco el repaso de los, de los campus. Seguro que me dejo muchas cosas. Eh, invito a la gente que en, por Telegram o se ponga en contacto con nosotros y si quiere... Explicar sus experiencias de los campus o algún campus que le haya gustado o algún campus que estén haciendo y que quieran un poco promocionarlo, que se pongan en contacto con nosotros y, y, lo, vamos, y lo vamos diciendo. ¿Vale? Y con esto, pues, que
0: el apasionante mundo de. Los, los campus de verano. Pues muy bien Santi, pues muchísimas gracias por toda la explicación que nos has dado y como bien dices hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que le demos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales estamos en Facebook e en Instagram y en Telegram. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes y así como comentar lo que quieras tanto en Evox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.